0: Also ich kenne Leute, die fragen im Laden beim Klamottenkauf nach, nach möglichen Preisnachlässen. Und ich gebe gleich zu, mein Ding sind Preisverhandlungen überhaupt nicht. Maximal gehe ich bei Immobilien da ja mal nach, ob noch was am Preis machbar ist. Das würde ich aber bei aller Liebe nicht als gezielte Kaufpreisverhandlung beschreiben. Das Schöne aber, ich kann mir Leute einladen, die das besser können und daher spreche ich heute mit Janina, die ein eigenes Immobilienportfolio aufgebaut hat, mal über das Thema Preisverhandlung und hole mir da einige Tipps ab. Mein Name ist Oliver und damit starten wir auch gleich direkt in diese Episode Immobilien einfach machen, dem Obio podcast Auf geht's! Vielleicht mal zur Einordnung, Janina. Bei wie vielen deiner Immobilien hast du den Preis verhandelt und einen geringeren Kaufpreis erzielt, als ausgeschrieben war?
1: Das ist unterschiedlich, Olli. Es gibt Immobilien, die haben einfach von Anfang an einen sehr guten Preis. Da sollte man gar nicht erst in die Verhandlungen einsteigen. Es kann halt bei dem Verkäufer und bei dem Makler immer negativ aufgefasst werden und vielleicht bekomme ich deswegen diesen Deal am Ende nicht. Manchmal verhandle ich gar nicht so sehr am Kaufpreis, sondern biete dem Makler zum Beispiel eine fixe Summe an und ja, nachfragen geht halt immer.
0: Meinst du mit fixer
1: Summe einfach einen finalen Preis, zu dem du dann direkt zuschlägst? Ja, genau. Manchmal ist das Angebot einfach zu gut und dann sollte man auch zum aufgerufenen Kaufpreis zuschlagen. Was sind
0: denn also Faktoren, die eine Verhandlung des Kaufpreises eher begünstigen würden?
1: Das können immer unterschiedliche Faktoren sein, unter anderem eine anstehende Modernisierung oder Renovierung.
0: Weil da Kosten auf einen zukommen, die man direkt mit einkalkulieren kann und die einem etwas Munition für die
1: Verhandlung bieten? Viele Menschen haben gar nicht das Interesse, sich mit Modernisierung auseinanderzusetzen. Die Suche nach Handwerkern, dann die Frage, ist es ein guter Handwerker oder kein guter Handwerker? Und die Frage, mit was für Kosten muss ich planen? Also habe ich vielleicht auch das Thema, dass ich am Ende nachfinanzieren sollte. Man sollte dem Verkäufer vielleicht immer mal fragen, was würdest du jetzt gerade modernisieren und mit dem Verkäufer gemeinsam schauen, wo haben wir noch Optimierungsmöglichkeiten bei dem Kaufpreis? Das Ganze gemeinsam anzugehen, wird hier auf alle Fälle taktisch die bessere Wahl sein.
0: Auftreten, finde ich, ist ein guter Punkt. Wenn ich privat etwas verkauft habe, dann sortiere ich immer schon die aus, die ohne Begrüßung direkt nach dem letzten Preis fragen oder ja, so ein Lowball-Offer abgeben. Sofern man auch seriös, freundlich und verbindlich
1: auftritt, sollte das die Chancen ja erhöhen, oder? Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Am Ende entscheiden viele Verkäufer auch einfach mit dem Bauch Und wenn du da unsympathisch rüberkommst, kann es sein, dass du bereits in Runde 1 den Deal verloren hast. Das Ganze sollte ein Geben und Nehmen sein. Du möchtest den Kaufpreis senken, also solltest du dem Verkäufer oder Makler halt auch irgendwas bieten. Was kannst du bieten? Am Ende zum Beispiel einen schnellen Notartermin oder aber eine Finanzierungsbestätigung. Hier ganz wichtig – um einen schnellen Notartermin zu vereinbaren oder eine Finanzierungsbestätigung zu erhalten, sollten alle Unterlagen immer parat sein. Da
0: spricht dann nicht nur die Investorin, sondern auch die Finanzierungsvermittlerin aus dir, Janina. Aber tatsächlich hatten wir den Punkt ja schon in ein paar anderen Episoden. Also je ordentlicher deine Unterlagen wie Einkommensnachweise und Eigenkapitalnachweise sind, desto eher bescheinigt man dir auch deine Finanzierungsfähigkeit.
1: Kann man so einen Nachweis eigentlich schon im Vorfeld schriftlich bekommen? Über die Banken direkt eher nicht. Über Finanzierungsberater schon. Aber auch da zählt, die Unterlagen müssen vorliegen. Denn es können nur Bestätigungen ausgestellt werden, wenn die Bonität auch nachgewiesen ist.
0: Ich komme jetzt aber nochmal zurück zu den Faktoren. Renovierungsbedürftigkeit war jetzt ein Ansatzpunkt. Was sind denn da noch für Faktoren einzubeziehen?
1: Ja, das können unterschiedliche sein, Olli. Zum Beispiel was ist das für eine Immobilie haben wir hier, eine Spezialimmobilie? Wie groß ist der Markt oder die Nachfrage zu dem Zeitpunkt? Wie attraktiv ist der Preis? Wie ist die Situation des Verkäufers? Was für eine Mieterstruktur ist vorhanden? Oder aber auch, wie lange ist das Objekt bereits am Markt? Ein Beispiel, bei dem es sehr gut möglich ist, wäre, wenn das Objekt gar nicht auf dem offenen Markt ist und der Verkäufer einen großen Verkaufsdruck hat. Dann kann man sicher helfen und einen schnellen Deal garantieren, wenn man im Gegenzug etwas weniger zahlt. Das wäre auch ein Deal, bei dem sich am Ende dann beide definitiv freuen.
0: Du hast eben Spezialimmobilie erwähnt. Was können denn Beispiele für solche
1: Immobilien sein? Eine normale Eigentumswohnung dann ja sicher nicht, oder? Eine Spezialimmobilie wäre zum Beispiel, wenn wir Erbbaurecht haben oder wenn es zum Beispiel eine denkmalgeschützte Immobilie ist. Also halt nicht der Standard. Alles, was nicht dem Standard entspricht.
0: Jetzt nehmen wir einfach mal den härtesten Fall. Immobilien guter Lage, große Nachfrage, da sagen alle, dass sie schnell abschließen wollen. Wie kommt man denn jetzt zum Zug bzw. was kann man da am besten machen, gerade wenn man remote investiert und
1: jetzt nicht vor Ort ist? Klar, das sind härtere Fälle und nicht immer wird es funktionieren. Aber auch hier, wenn man dem Makler direkt anbietet, einen Termin beim Notar zu vereinbaren und dem Makler oder Verkäufer signalisiert, dass man wirklich erwerben möchte, dann hat man gute Chancen. Aber Hilfe anbieten ist auch immer eine gute Taktik.
0: Aber was genau meinst du damit? Also beim Verkauf würde ich natürlich nicht gerne helfen, indem ich das Objekt kaufe.
1: Damit meine ich zum Beispiel, dass man bei der Beschaffung der fehlenden Unterlagen helfen kann, um hier den Verkäufer zu entlasten. Mit einer Vollmacht des Eigentümers kann man zum Beispiel beim Grundbuchamt die notwendigen aktuellen Auszüge besorgen. Gerade bei alten Wohnungen gibt es zum Beispiel auch keine bemaßen Grundrisse. Die Banken verlangen diese aber immer. Auch dieses kann man anfertigen lassen und dem Verkäufer die Zeit und den Aufwand vor allem sparen. Was empfiehlst du ihr denn
0: jemandem, der jetzt sagen würde, ich möchte nicht verhandeln, weil ich Angst davor habe, mich zu verzocken und einen guten Deal
1: kaputt zu machen? Generell kann man sagen, wenn der Deal gut ist und passt, dann sollte man gar nicht erst verhandeln. Schließ ab und freu dich drüber. Ansonsten muss man sich einfach wohlfühlen mit diesem Kauf. Und man sollte sich die Frage stellen, was bin ich bereit zu zahlen? Wenn ich dann dem Verkäufer ein Angebot mache und der Verkäufer wiederum mit einem Gegenangebot auf mich zukommt, dann sollte ich nicht starr in meiner Wunschvorstellung sein, sondern auch ein Kompromiss mit eingehen.
0: Dann kommen wir doch nochmal zum Zeitpunkt. Was ist denn der beste Moment für eine Preisverhandlung? Wenn man beim Notar zusammensitzt, ist es ja wohl zu spät. Oder sagen wir mal, selbst wenn das funktionieren sollte, wäre das ohne triftigen Grund, der neu auftaucht, ja schon ja, ein sehr schlechter Stil.
1: Beim Notartermin ist es definitiv zu spät. Da soll ja wirklich nur noch die Tinte unter dem Vertrag trocknen. Man sollte direkt am Anfang bei der Reservierung seine Vorstellungen dem Verkäufer oder Makler übermitteln, weil auch der Makler möchte jetzt nicht jedes Mal auf seinen Klienten zugehen und sagen, Mensch, ich habe hier wieder ein neues Angebot. Also deiner Erfahrung nach, ist das Verhandeln eigentlich mit MaklerInnen einfacher
0: oder mit VerkäuferInnen direkt?
1: Das kommt auf die Situation beim Verkäufer an. Private Verkäufer verkalkulieren sich oftmals beim Preis. Sie sind je nach Situation und Auftreten aber auch bereit, den Kaufpreis zu senken. Zum Beispiel, wenn es um eine Erbgeschichte geht. Denn hier sind es gleichzeitig mehrere Erben, die alle das gleiche Ziel haben, ziemlich schnell dieses Objekt wiederum zu veräußern. Und die teilen sich ja auch die Preisreduzierung. Sicherer ist es natürlich, wenn ein Makler dabei ist. Weil der Makler kennt den Markt vor Ort, der macht seine Einschätzung und plant halt auch einen gewissen Puffer beim Preis ein. Also halten
0: wir nochmal fest. Beim Verhandeln geht es nicht einfach darum, mal ein Gegenangebot über den Zaun zu schmeißen, Insgesamt ist es für den Verhandlungserfolg wichtig, dass du den Verkäufer und dessen Ziele und Bedürfnisse richtig einschätzen kannst. Und wenn du das korrekt machst, dann kannst du auch davon profitieren, indem du zum Beispiel anbietest, Arbeit abzunehmen und so verbindlich auftrittst, dass klar ist, dass du tatsächlich in 14 Tagen beim Notar sitzen kannst. Ich habe aber auch schon gemerkt, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns in diesem Podcast mit dem Thema Kaufpreis und insbesondere Verhandlungen beschäftigt haben. Wir machen aber für heute Schluss und wenn ihr weitere Infos sucht, dann findet ihr die in den Shownotes oder auf urbio.com. Und jetzt fröhliches Verhandeln.